0: Mit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC eintracht meersdorf Zeuthen. Wir lassen heute mal die Sektkorken knallen. Genau so, denn wir feiern ein kleines Jubiläum. Dies ist die 25. Episode und dazu habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen. Es ist Sven Herzberger, Bürgermeister der Gemeinde Zeuthen. Er erzählt nicht nur über seine eigene fußballerische Karriere, ich sage nur zwei rote Karten, sondern auch über sein großes Interesse an der Eintracht und die Bedeutung des Vereins für die Gemeinde. Und da wird es, wie ich finde, besonders interessant. Sven Herzberger spricht über eine Vision, die er als Bürgermeister gerne umsetzen möchte. Das ist ein Sportzentrum am Wüstemarkerweg, wo dann nicht nur Fußball gespielt wird, sondern auch andere Sportarten ausgeübt werden können. Eines von vielen spannenden Themen, die ich mit Sven Herzberger bespreche. Mein Name ist Gregor Hummeler und ich wünsche euch jetzt... Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen, Herr Herzberger. Ja, herzlich
1: willkommen. Haben Sie eigentlich eine fußballerische Vergangenheit? Ja, ich habe eine fußballerische Vergangenheit. So war ja äh, oder das erzähle ich gleich. Äh, ja, ich habe früher Fußball gespielt bei Lok und dann, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, ich bin ja vor der Wende äh, noch ausgebürgert äh, in die ehemalige Bundesrepublik und dann war ich in Nordhessen äh, im Knüllwald. Kennt keiner, so sondern wirklich grenznahe Ecke. Und da habe ich beim TSV 05 Remsfeld, Landesliga Hessen Nord war das, äh, Fußball gespielt. Ja, aber ich habe nur bei Punktspielen zweimal gespielt, ansonsten saß ich auf der Bank. Also ich habe eine fußballerische Vergangenheit und dann auch während meines Jurastudiums an der Uni im TU-Liga gespielt mit einer Unimannschaft. Also wenn ich jetzt nicht so schwer wäre, dann würde es mir leichter fallen, über den Platz zu rennen und weiterzuspielen. Bei den alten Herren hier zum Beispiel.
0: Welche Position haben
1: Sie gespielt? Verteidiger und in einer ganz frühen Zeit rechts auf der Bahn außen hoch runter und dann mit zunehmendem Alter hinten. Ich habe es zum Glück nicht bis ins Tor geschafft, weil da wäre ich, glaube ich, hoffnungslos falsch. Waren Sie so
0: Typ eisenharter Verteidiger oder haben Sie die Gegenspieler mit äh, auch technischem Vermögen abgegrätscht?
1: Naja, äh, eher das Erstere. Mit technischem Vermögen, also ich war technisch nicht blöd, aber ich war schon eher der, der sich auch in den Weg gestellt hat und durchaus mal ja, härter zur Sache gegangen ist.
0: Mal vom Platz geflogen? Wir können ja jetzt offen reden. Ja, äh,
1: auch vom Platz geflogen. Zweimal, zweimal, ja, zweimal, glaube ich sogar.
0: Was war Ihr Vergehen? Na, Das
1: eine war wirklich äh, ein hartes Foul. Dafür habe ich mich bei dem Gegenüber nicht nur entschuldigt, sondern wir haben danach dann noch ein Bier getrunken und er konnte zum Glück weiterspielen. Das ist so eine Situation, äh, wenn du ungerecht zurückliegst und wir haben dann so, das war ja äh, gerade beim äh, ich glaube, das war Schweiz gegen Frankreich jetzt zu EM. Wenn du so innerhalb von zwei Minuten, du bist eigentlich gut dran, innerhalb von zwei, gefühlt fünf Minuten, zurückliegst auf einmal und dann verliert man sich manchmal. Das ist nicht gut. Inzwischen habe ich mich besser im Griff. Ja, und das zweite Mal habe ich, glaube ich, den Schiedsrichter beleidigt. Ui, ja. Ja. Womit? Naja, nee, das sage ich nicht.
0: Hatten Sie als aktiver Fußballer Vorbilder oder ein Vorbild?
1: Ja, komischerweise ja, aber es war ein Trainer und äh, das verfolgt mich auch so das ganze Leben. Hans Meyer. Hans Meyer war beim FC Karlsruhe Trainer, war glaube ich, ich weiß das gar nicht mehr genau, aber ich glaube er war einer der jüngsten Trainer in der DDR äh, und äh, hat dann, war glaube ich in der Wendezeit, war kurz dann auch kurz mal, oder kurz vor der wenn wir nicht, DDR Nationaltrainer, aber auf jeden Fall ist er bei meinem heutigen Heimatverein im Präsidium oder dem Verein äh, für den ich so mitfiebere, nämlich bei Borussia Mönchengladbach, bei den Fohlen. Und Hans Mayer ist sozusagen mein großes Fußballvorbild, obwohl er wahrscheinlich immer besser Fußball gespielt hat als ich und auch ein super Trainer ist augenscheinlich oder war auch vielmehr.
0: Wie kam es dann zu Ihrer Liebe zu Borussia Mönchengladbach?
1: Na, hing mit Mayer zusammen, muss man sagen. Also meine bessere Hälfte kommt ja aus Jena, daher diese Beziehung zu, zum FC Carl Zeiss. Und äh, Hans Mayer war und gerade, äh, jetzt wird es ein bisschen politisch, in einer Nachwendezeit äh, war ein Ostler, der dann irgendwo hingekommen ist und was gerissen hat. Also äh, ich weiß es noch, die haben Mayer, glaube ich, geholt, da waren sie auf dem letzten Platz, die äh, Gladbacher, und äh, der hat es dann geschafft, dass die nicht absteigen. so. Und das hat er ja mehrfach, hat er, bei Union weiß ich nicht mehr, war auch kurz, äh, weiß ich nicht mehr, ob das da auch um äh, Ab- oder Aufstieg ging. Aber auf jeden Fall das hat mich irgendwie begeistert, so ein Ostler, der äh, was reist und äh, dann so eine gesamtdeutsche Karriere macht und vor allem dabei immer, zumindest äh, ist das mein Gefühl gewesen, immer Mensch geblieben ist. Er war immer irgendwie äh, so nah dran und hat aber auch mit Kritik äh, und äh, so einem leichten, so einer angenehmen Ironie nicht zurückgehalten. So eine Menschen mag ich, vielleicht auch äh, weil ich ein bisschen davon inzwischen schon adaptiert habe, also das ist ein, das ist ein angenehmer Mensch.
0: Schauen Sie viel Fußball im Fernsehen? Die also, Europameisterschaft war jetzt gerade... Genau, also
1: wenn ich Zeit habe, gucke ich auf jeden Fall Fußball und manchmal führt das sogar dazu, dass man Fußball guckt und nebenher dann, also man das dual macht nebenher, das Handy klingelt und der live tricker von Eintracht mich auf dem Laufenden hält, was hier passiert. Ja, na klar, muss man, also EM muss man doch gucken. Manche Spiele sind ein bisschen dröge, also ehrlich gesagt, die Spiele der deutschen Mannschaft bei der EM fand ich, äh, bis auf das Portugal-Spiel, eher dröge und äh, ich glaube auch, dass das mit ein Grund ist oder dass es folgerichtig war, dass sie jetzt ausgeschieden sind, weil ich es sehr schade finde, aber ist halt so.
0: Ist es richtig, dass Jogi Löw jetzt aufhört, wenn wir schon beim Thema sind?
1: Er hätte viel, also aus meiner Sicht, viel eher aufhören müssen. Er hätte schon, also nicht sagen müssen, ich mache die eben noch, sondern man hätte vorher schon daran arbeiten müssen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass ja immer so bei so langen Karrieren, äh, dass äh, da ja auch was Gutes war, sonst wäre die Karriere nicht so lange gewesen, hat man in der Politik ja auch. Mich hat immer gewundert in der Politik, warum die Politiker den Absprung nicht selbst schaffen, sondern aus dem Amt getragen werden müssen. Ich hoffe, mir geht das mal nicht so oder jetzt gehe ich davon aus, dass mir das nicht so geht oder ich selbst merke, wann es Zeit ist zu gehen. Das war bei Jogi, glaube ich, auch ein Thema.
0: Jan Sommer, Ihr Torhüter bei Borussia Mönchengladbach, ist jetzt der große Held in der Schweiz. Genau. Nachdem er den Elfmeter gegen Frankreich gehalten hat, gegen Mbappé.
1: Genau. Also das ist großartig und da sind ja einige Spieler oder auch, ich freue mich auch, wenn ich dann in, einer, also in einem Live-Kommentar oder danach dann Christoph Kramer höre, das, der ist auch so ein erfrischender Mensch, finde ich. Also man trifft schon viele Gladbacher rund um die EM. Das finde ich schon gut.
0: Kommen wir mal vom großen Fußball ein bisschen runter auf den kleinen Fußball. Wie wichtig ist für einen, einen Ort wie Zeuthen so ein Sportverein wie die Eintracht?
1: So ein, also so ein Sportverein ist... Äh, total wichtig. Meistens ist der sogar Dreh- und Angelpunkt äh, für alle, ich sag mal, alle gesellschaftlichen Schichten sozusagen. Also da im Sportverein treffen sich eben, da trifft sich der Arbeiter, da trifft sich der Ingenieur mit dem Wissenschaftler, die Kinder untereinander. Also das ist so für mich so Schmelztiegel äh, der gesamten Zeugner-Einwohnerschaft. Und alle haben äh, sozusagen das gleiche Ziel, wollen Sport machen, entspannen, sich fit halten, und äh, auch da, glaube ich, ist ein Sportverein wichtig, der eben so einen Teamgeist bildet, so unter den Menschen. Also Sportvereine total wichtig, äh, Eintracht äh, wichtig, ja auch, äh, auch wenn ich wenig Zeit habe, als Bürgermeister noch weniger als davor, äh, meine Heimat. Ich bin Mitglied übrigens. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Ich bin Mitglied bei Eintracht.
0: Wie nah sind Sie wirklich dran? Sie sagten schon, Sie sind beim, beim Live-Ticker dabei. Also wenn, wenn die Eintracht spielt und das wird durchgegeben sozusagen durch den Live-Ticker, dann bekommen Sie das mit. Wie nah sind Sie sonst noch so dran? Manchmal sind Sie bei Spielen schon gewesen. Ich genau, schon gesehen. genau.
1: Also manchmal bin ich bei Spielen. Aus meiner Sicht zurückschauen die letzten zwei Jahre zu wenig eher. Aber der Live-Ticker ja. hilft schon man kann sich da noch mit freuen auch äh, wenn man sieht, wie die anderen sich freuen. Naja, und dann so die, äh, den äh, Vereinsvorsitzenden, Dirk Witschers, äh, treffe ich äh, ja regelmäßig. Wir haben ja immer noch äh, so den, den, den Plan, den Langfristplan, dass wir da mal einen ordentlichen Stor Sportstützpunkt vielleicht in Miersdorf etablieren können am Wüstemagerweg. Das wäre schon so ein kleiner Traum, aber wir merken auch beide, dass das eine äh, Arbeit ist, wo man noch groß, also viel Durchhaltevermögen und Ausdauer haben muss, weil du brauchst Geld dazu, du brauchst auf Kreis- und Landesebene die Mitstreiter, aber wir arbeiten dran und das ist zum Beispiel was, was mich motiviert. Naja, und dann, wenn sich ergibt, es gibt ja da so eine, ein bisschen Werbung, gibt ja so eine kleine, aber feine Runde, die sich regelmäßig zum Skat äh, trifft äh, bei Eintracht und äh, da bin ich dann auch, wenn es Zeitlich passt dabei. Sie sind passionierter Skatspieler? Ich äh, spiele durchaus gern Skat, ja. Also jetzt beim letzten, also wir hatten gerade am Wochenende äh, wieder ein Skat, bin ich immer ein Zweiter geworden. Und äh, gar nicht so schlecht, glaube ich.
0: Das Sportzentrum, das Sie eben schon mal angesprochen haben, wie sähe das dann aus?
1: Naja, es gibt. wir arbeiten ja noch äh, gemeinschaftlich äh, an der Konzeption dafür. Aber die, der Grundgedanke ist eben, eine Sportstätte so aufzustellen. Das würde natürlich auch äh, zu Veränderungen da am Wüstemarker Weg äh, führen. Das ist zwar alles nicht so einfach, aber man muss ja auch äh, Visionen haben. Das würde schon auch äh, eine größere Sportstätte bedeuten, wo man eben auch mehrere Sportarten etablieren kann. Wir haben zum Beispiel das äh, Thema, dass wir hier äh, in Zeuthen einen Tennisclub im Wohngebiet haben. Das ist, äh, da sagen wir mal, schon was Besonderes. Mhm. Ich würde, hätte, würde sogar beinahe sagen, baurechtlich bedenklich, aber die haben ja Bestandsschutz. Aber für, auch für so eine Sportart eine gute äh, Trainings- und Wettkampfbedingungen zu schaffen und das dann konzentriert, wäre schon gut. Vor allen Dingen wäre so die Vorstellung, also meine äh, Traumvorstellung, der, oder was heißt Traumvorstellung, aber es wäre zum Beispiel äh, eine gute Entwicklung, wenn das Kind zur Sporteinheit gebracht wird, also zum Fußballtraining äh, am Nachmittag, und der Vater nicht hin und her fährt oder die Mutter, sondern die dann eben, weil sie im Tennisverein sind, da äh, Tennis spielen können oder Tischtennis oder was auch immer. Also, dass man sozusagen die Zeit auch effektiv nutzen kann. Also, und das führt dann wieder dazu, dass die Hürde für Eltern, ihre Kinder in Verein zu geben oder hinzubringen und so weiter, nicht so hoch ist. Sowas wäre schon schön. Und man könnte, äh, glaube ich, Breitensport und auch aber den Leistungssport noch besser zusammenführen.
0: Aber die schöne Tribüne lassen sie stehen.
1: Naja, die muss, also ich, ich muss mal sagen, ich finde die wirklich, da diskutieren wir immer. Ich finde das ja alle, also einige sagen ja, aber, aber irgendwie gehört das zu mir. So, ich würde es natürlich ein bisschen hübschen, ja. man muss da auch was tun. Äh, aber ich meine, also ich habe da immer schöne Momente bisher erlebt.
0: Hat schon ein bisschen Kultcharakter, die Tribüne. Ja, für ir ihn, ne? irgendwie gehört schon, dazu. so mit
1: den s bahn sitzen und äh, mhm. das ist schon schön. Wie würden Sie
0: aus Ihrer Perspektive die Zusammenarbeit mit der Eintracht beschreiben? Sie haben gerade schon gesagt, es gibt regelmäßige Treffen mit Dirk Witschers. Wie läuft das sonst ab, die Zusammenarbeit?
1: Naja, wir treffen uns, versuchen uns schon. Es gibt ja eingebettet in, in Zeugen, gibt es ja in der Regel ein bis zwei Termine, Gemeindeverwaltung, also Bürgermeister und Fachamt mit den Vereinen. Und dann reden wir mit allen Vereinen darüber, was hier in Zeugen wichtig ist, wo die Verwaltung was machen kann, wo wir Schwerpunkte setzen wollen beim Sport und darüber hinaus, gibt es eben beim Eintrag, und das ist der Vorstand wirklich auch äh, rührig dran, äh, dass die äh, mir hier auf der Matte stehen und sagen, so, wir müssen uns mal wieder unterhalten, das Thema, das Thema, das Thema, und letztlich tun sie ja auch was für die Erhaltung dieser Sportstätte, das ist ja eine gemeindliche Sportstätte, also wenn ich an die Arbeitseinsätze denke, am vergangenen Wochenende wurde gerade wieder das Vordach oder Terrassendach äh, äh, angebaut und das sind ja alles äh, Vereinsmitglieder und Freunde, die das in ihrer Freizeit machen. Und auch sowas schweißt zusammen und äh, eine Gemeinde wäre schlecht beraten, wenn sie sowas nicht würdigt und vor allen Dingen äh, sowas unterstützt. Und äh, der Vorstand, muss ich, dem Vorstand muss ich wirklich ein äh, Kompliment machen, der ist da auch ruhig dran und ich hoffe, es bleibt auch weiter so.
0: Was tut die Gemeinde von sich aus für den Sport in Zollten?
1: Naja, als erstes gibt es ja auch mal ein bisschen Geld, weil logisch ehrenamtliches Engagement oder auch Sport kostet natürlich Geld. Also ob das für die Unterhaltung der Sportstätten ist oder auch für bestimmte Veranstaltungen, wenn man mal weiter wegfährt. Wir haben zum Beispiel in der Vergangenheit, müssen wir wieder ein bisschen auf- äh, oder reaktivieren. Regelmäßige Busfahrten äh, gemacht zu unserer Partnergemeinde äh, nach Polen, nach Marumice und dann da äh, Freundschaftsspiel gehabt oder die sind zu uns gekommen. Äh, sowas, glaube ich, muss man schon pflegen und wenn der Gemeinde bewusst ist, welchen äh, integrierenden Charakter so ein Sportverein hat, dann äh, kümmert sich die Gemeinde genau auch darum. Weil so ein Verein, das muss man ja auch mal sagen, äh, der Gibt einer Gemeinde doch was, weil wer hier ankommt, so ging es mir auch, als ich mal vor jetzt sind schon fast 20 Jahre hier angekommen bin in Zeugen, das erste, wo du, was, du, was du guckst, ist so, na wo kannst du hier mit anfangen und dann ist das zum Beispiel auch ein Sportverein, so war das dann übrigens auch, das wollte ich ja noch erzählen als ich in Hessen angekommen, also kommen sie als Ostler, war noch vor Mauerfall, also vor der Wende, kommen sie dann in äh, gefühlt das dünn besiedelste Gebiet äh, von der Bundesrepublik Deutschland alt an, Nordhessen im Knüllgebirge und dann guckst du, war es genauso? Ich bin da angekommen, gucke, zwei Sportvereine gab es gab einen Tennisverein und es gab einen Fußballverein. naja und Tennis, zumindest gefühlt für mich gab es faktisch in der DDR nicht, in der ehemaligen ja. Also war ich im Fußballverein, dann war ich auch noch der erste Ossi, war auch schon, haben sie alle gut um mich gekümmert und äh, da habe ich eben auch gesehen, es ist gut, wenn du etwas, also einen Verein findest, der was Verbindendes macht und Fußball ist sowas Verbindendes äh, und bin da gut angekommen äh, und hier glaube ich dann auch relativ schnell gut angekommen.
0: Wenn Sie sich mit Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen treffen, spricht man da auch manchmal über den Fußball und Sie von der Eintracht?
1: Also ehrlich gesagt auch was Verrücktes, also mit, kommt auf die Kollegen an, also im Süden des Landkreises durchaus schon, aber es gibt auch so eine, so eine Gruppe unter Bürgermeistern, die ähm, eher so, da geht es um, also die in Jagdgesellschaften mitmachen. In Mittenwalde zum Beispiel, da ist das also die Bürgermeister von Mittenwalde, ich will jetzt nichts Falsches über Maya Buse sagen, aber äh, ist glaube ich eher bei der Jagdgesellschaft als äh, beim Fußballverein. Aber mal, du kannst mir das ja auch, kannst das ja auch richtig stellen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Aber es gibt, gibt schon auch Bürgermeisterkollegen, also hier aus Eichwald zum Beispiel die auch je noch äh, mit Ajax äh, haben die ja zum Beispiel eine Mannschaft, äh, die äh, Fußball spielt. Da tauscht man sich dann schon mal aus. Aber wir, ich bin schon echt stolz, dass, und da, das ist schon ja, fast ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir eben nicht in der niedrigsten Klasse spielen mit unserer ersten. Und jetzt, das fand ich schön, in der letzten Saison, dass wir auch so ein schönes Lokal-Karl-Derby haben konnten, nämlich mit Wernsdorf, der Wernsdorf genau. Und da war ich auch da. Also sowas ist zum Beispiel, zum Beispiel großartig, äh, weil da kann man sich dann betteln, auch mit den Bürgermeisterkollegen. Also äh, an dem Tag, ich weiß gar nicht, ob äh, Herr Enola da war, aber es ist schon schön, wenn man dann da ist und dann gewinnt oder unentschieden spielt und zumindest nicht verliert. Also ich glaube, das Spiel da ist unentschieden 2 zu 2 ausgegangen. 1 zu 1 ist, glaube ich, ausgegangen, 1, genau.
0: Also konnten Sie sich schiedlich, äh, friedlich mit Ihrem äh, Kollegen dann austauschen. Genau, genau. Ja, aber schon so aus, Sie sind ja offensichtlich auch ein bisschen Experte, wenn Sie selber schon mal landesliga erfahrung gemacht haben, Brandenburg-Liga ist schon was für einen Ort wie Zeuthen. Ja,
1: ja, definitiv. Und vor allen Dingen, also da schwillt einem schon persönlich die Brust, muss man, muss man wirklich sagen. Und äh, das führt ja dann auch dazu, dass man... Äh, dass nicht jeder beliebige zu Freundschaftsspielen kommt. Also, wir hatten ja jetzt gerade, ich glaube, das zweite hatte am Wochenende Freundschaftsspiel mit dem Köpenicker SC. Also, leider wurden wir da, glaube ich, richtig abgewartet. Ich glaube, 0 zu 5 ist aus so ein Ergebnis, soll man, glaube ich, nicht wir länger drüber sprechen. Genau. Ja. <lacht> Aber es führt eben auch dazu, dass äh, überörtlich äh, man auf, auf uns aufmerksam wird. Äh, wir hatten äh, ja sogar mal die Anfrage, oder fast wäre es uns gelungen, wenn der Platz nicht ein paar Meter zu kurz äh, gewesen wäre, dass wir hier äh, vielleicht ein Frauen-EM-Spiel ausgetragen hätten. Und das wäre natürlich großes Kino gewesen. Und sowas passiert, glaube ich, auch nur, wenn du einen umtriebigen Vorstand hast und vor allen Dingen auch äh, Leute hast, die eben in einer Klasse spielen, wo man schon äh, wahrgenommen wird. Und äh, ich glaube, da kann es schon richtig stolz sein.
0: Also kann Eintracht auch durchaus eine Art Werbeträger sein für den Ort?
1: Also Eintracht ist ein Werbeträger, ja. das, ist, das muss man ganz klar sagen. Also vor allen Dingen auch, weil äh, der Verein es jetzt schafft, sich zunehmend auch breiter aufzustellen. Also wenn man, und das ist ja auch der Gedanke dieses äh, Sportstützpunktes oder wie auch immer man das nennen will, dass man eben auch eine Plattform, also ein starker Verein wie äh, Eintracht, äh, dann äh, die Plattform ist, wo man auch äh, Sportarten, die äh, eben nicht so äh, äh, werbeträchtig sind, dann mit aufnehmen kann. Gibt es ja inzwischen auch schon, das also entwickelt sich ja, finde ich gut. Also Eintracht ist Werbeträger und Aushängeschild für Zeugen, definitiv.
0: Politiker benutzen den Fußball gerne so als, als Bühne, lassen sich gerne mal im Stadion sehen. Aus ihrer Sicht hilft das was?
1: Also ich glaube, das hilft einem nur selbst. Also will damit sagen, gar nicht um des Politikerwillens sein, sondern weil man endlich dann auch mal wieder hat, dass man normalstablich, ich sag mal so, normalstablich bekloppt sein kann. Also ich kann wieder auf dem Platz sein und mal zugucken, ein bisschen grönen oder disk philosophieren mit normalen Menschen, nämlich die, die so früher sonst immer getroffen hast, war das jetzt abseits oder nicht oder äh, ist der Schiedsrichter äh, nicht von dieser Welt und äh, spielen wir wieder wie eingeschlafene Füße oder gerade ganz großartig. Also es erdet einen. Also es ist eher so, dass ich sagen würde, es erdet einen. Es führt natürlich schon auch dazu, dass, also glaube ich schon auch, dass der eine oder andere sagt, na siehst du mal, also man nimmt auch der Bürgermeister nimmt wahr, dass äh, hier eine tolle Gemeinschaft ist sozusagen in dem Verein. Ja.
0: Können Politiker was von Fußballern lernen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also, wenn, also was man bei den Fußballern oder Fußball ist ein Mannschaftssport. Und das können Politiker davon lernen. Manche Politiker schieben ja so einen Egofilm. Dass sie äh, denken, ich allein äh, im Universum, so auch so ein bisschen so wie ich bin der kleine König oder so. Und ich glaube, das ist eben zu kurz gedacht. Das mag das Ego befriedigen, aber, und das kann man vom Fußball lernen, erfolgreich ist äh, man im Fußball immer dann, wenn ein Team auch als Mannschaft funktioniert. Also sozusagen, dass man gemeinsam äh, sozusagen die Summe aller Stärken dazu führt, dass man als Team erfolgreich ist und ich glaube das braucht man in der oder bräuchte man in der politik an der einen oder anderen stelle auch mehr dass man den anderen politiker nebenan nicht als gegner begreift sondern sieht wenn wir zusammen eine idee weiterverfolgen, führt das zum ziel also schießen wir unser tor und das ist so schön das kann fußball wirklich zeigen
0: aber es gibt ja auch in der politik wie im fußball gegner
1: mhm. in der behandlung des gegners kann da auch die Politik was vom Fußball lernen? Naja, da, würde ich, da, da müsste man drüber nachdenken. Also auf jeden Fall würde ich sagen, äh, in beide Richtungen, äh, findet sie, oder bei beiden findet sich, äh, finden sich bestimmte Dinge wieder. Du kannst also als Fußballer, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe mich ja vorhin schon geoutet äh, mit meinen zwei roten Karten, äh, du kannst da also mal ein hartes Foul begehen, das kann in der Politik genauso äh, passieren. Insofern gibt es schon Ähnlichkeiten beim Fußball und auch in der Politik. Ich finde übrigens, dass der Fußball von Politik, nicht, also das Umgekehrte von Politik, nicht so viel lernen kann. Das Einzige, was ich vorhin schon gesagt habe, man braucht Ausdauer, wenn man strategische Ziele erreichen will. Ansonsten ist das schon sehr ähnlich, bis auf, dass man eben den Unterschied merkt, wenn man als Team funktioniert und das zeigt eben so ein Mannschaftssport, dann kommt man oft, oft schneller zum Ziel und ist erfolgreicher als wenn man versucht, allein äh, da auf dem Platz äh, sich durchzuwurschteln. sieht man ja auch so. Ich meine, was Nützen? Äh, ein Superstürmer, der ganz viele Tore macht, wenn der Torwart total äh, schlecht ist und man dann eben genauso viele Tore hinten reinbekommt, gewinnt man trotzdem nicht.
0: Erleben wir gerade bei der M, dass so die Superstars gar nicht so, so erfolgreich sind, sondern die oft scheinbar die Mannschaften, die einen guten Teamgeist haben und vielleicht gar nicht besser im Fußball spielen, nicht die besseren Fußballer haben, aber guten Team
1: Definitiv. Also, und ich glaube auch, wir waren ja äh, bei meinem technischen Vermögen oder Unvermögen, ich glaube auch, dass man genau damit auch äh, bestimmte Defizite äh, kompensieren kann. Also, wenn du begeisterter, äh, Mannschaftsspieler bist und Teamgeist hast und die Mannschaft eben auch so funktioniert, können die eben über sich hinauswachsen. Und wie gesagt, man sieht es gerade bei der Schweiz. Ich bin total begeistert und es war auch bisher für mich, also von der Spannung für den Zuschauer, aber auch von den Einzelaktionen das beste und intensivste Spiel äh, äh, bei der WM, das Spiel Schweiz gegen Frankreich.
0: Wie versuchen Sie hier im Rathaus sowas etwas wie, wie Team Spirit zu etablieren?
1: Ja, also Verwaltung ist ja schon äh, was Besonderes. Ich äh, bin inzwischen, glaube ich, angekommen, das kann man, man muss den, äh, glaube ich, den Verwaltungsmitarbeitern vermitteln, dass wir sozusagen Dienstleister für die Gemeinschaft oder also für die Menschen, die hier wohnen, sind und man muss ihnen vor allem auch vermitteln, äh, dass der Dienstvorgesetzter, also der Bürgermeister oder auch die Amtsleiter schon auch normale Menschen sind und wenn sie das so in der täglichen Arbeit erleben, also sozusagen äh, auch sehen, dass der Bürgermeister, aber auch sie äh, teilweise ähnlich ticken, dann führt das schon zu ein bisschen Normalität und das führt dann wiederum dazu, dass man auch in Richtung Bürger eben Kundenservice anders lebt. Und ich glaube auch, dass es dazu führt und das ist auch so ein bisschen eines meiner Ziele, dass Verwaltung, also der Apparat, auch mehr noch in die Gesellschaft reinstrahlen kann und sozusagen als dazugehörig und normal äh, empfunden wird. Also ich sage mal so, oftmals in Diskussionen, auch in sozialen Medien hat man es, äh, ja, da die da im Rat, das klingt so weit weg, so in einem fernen Turm, aber so ist ja letztlich gar nicht so. Also, äh, wenn man es schafft, dass die Verwaltung als Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Zeugen gesehen wird, dann hätte ich schon einiges getan, glaube ich.
0: Haben Sie das Gefühl, dass Sie nach jetzt drei, vier Jahren, die Sie
1: hier im Amt sind, da schon was erreicht haben? Also, ich denke, man nimmt das, was im Rathaus passiert, schon besser wahr. Also, wir haben ja zum Beispiel, was ganz wichtig ist, dafür gesorgt, dass man die Gremienentscheidung nachvollziehen kann, nämlich indem wir sie jetzt live streamen und als Podcast zu sehen sind. Du kannst also, was früher. Ja, so ein bisschen wirklich so, wie so in einem geheimen Turm war, man konnte zwar hingehen, aber äh, wann macht man das schon, dann waren die Räumlichkeiten begrenzt und inzwischen kann man sich zu Hause äh, bei YouTube anschauen, äh, welche Themen diskutiert werden und wer wie entscheidet. Und dieser Beitrag äh, ist, glaube ich, total wichtig, ist im Grunde wie auf dem Fußballplatz. Man sieht dann eben, äh, wer den Elfer reinmacht und wer aus seiner Sicht oder wer eben Nebenstor schießt.
0: Haben Sie eigentlich schon so eine, so eine weitere Lebensplanung? Wie lange Sie Bürgermeister werden wollen? Gibt es noch ein Datum, was ich setze, Oder lassen Sie alles ganz entspannt auf sich zukommen?
1: Also grundsätzlich glaube ich, ist, also man muss Ziele haben, aber keine Zeitziele, sondern äh, Themen, die man umsetzen will. Und danach entscheidet sich Ihnen, also a, wie gut das funktioniert und b, ob man es schon geschafft hat, äh, wie lange man hier im Amt ist. Also ich... Plane jetzt nicht. es sind noch viereinhalb Jahre, dann ist die Amtszeit zu Ende, mhm. 2026 im Januar. Und ein paar Themen habe ich ja, die ich unbedingt noch auf die Schiene setzen will. Unter anderem zum Beispiel den Sportstützpunkt am äh, Wüstemarker Weg. Und danach würde ich festmachen, wie lange eine Amtszeit geht. Natürlich macht es am Ende der äh, Bürger, also der Zeugner und die Zeugnerin, weil die gehen ja zur Wahl. Aber äh, vielleicht äh, sage ich auch in Viereinhalb Jahren so, es ist das, was auf deiner Agenda war, hast du relativ gut hinbekommen, jetzt machst du mal wieder was anderes.
0: Zu diesem Podcast gehört so ein kleines Spielchen, ich würde Ihnen gerne 20 Begriffspaare vortragen und Sie bitten sich möglichst schnell zu entscheiden. Ähm, es geht auch relativ einfach und relativ fußballerisch los, Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze?
1: Wenn überhaupt ein Hund.
0: Pizza oder Pasta? Mm, Pizza. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Berge oder Strand?
1: Berge, auf jeden Fall Berge.
0: Sommer oder Winter?
1: Das ist schwierig, aber wahrscheinlich Sommer.
0: Früh aufstehen oder lange schlafen? Lange schlafen. Aufzug oder Treppe? Aufzug. Geld ausgeben oder sparen?
1: Ah, ah ja, schon ausgeben.
0: Geld oder Ruhm? Oh.
1: Rom wahrscheinlich.
0: Auto oder Fahrrad? Auto. Wein oder Bier? Wein. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Das ist auch schwierig, aber Krimi. Theater oder Kino? Theater. Dusche oder Badewanne?
1: Badewanne.
0: Jeans oder Jogginghose? Jeans. Cola oder Pepsi? <lacht> Schön. Pepsi. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können.
1: Hoch, wahrscheinlich fliegen.
0: Vielen Dank, Herr Herzberger, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, ich hoffe, wir sehen uns oft am Wüstemarker Weg, bei Heimspielen der Eintracht oder bei Derbys irgendwo auswärts in der Nähe.
1: Genau, auf jeden Fall sehr gerne. Ich bedanke mich auch. War schön, zeitlos und unterhaltsam. Danke. Danke auch. Ja, wir sind Eintracht,
0: Bye.